0: 균형의 최강 시사.
1: 네, 러시아가 우크라이나 침공한 지두달 가까이 되어갑니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 서방에 더 막강한 화력의 무기를 제공해 달라고 말하면서 여전히 결사 항전의 의지를 불태우고 있습니다. 미국 바이든 대통령도 8억 달러 상당의 무기를 더 제공하겠다 이렇게 선언했고 제이크 썰리반 미 국가안보보좌관 이 말이 특히 중요한데요 이번 전쟁을 통해서 세 가지 전략적 목표를 제시를 했습니다 단순히 우크라이나 자유만 지키는 게 아니고 러시아를 고립약화시키면서 서방진영의 동맹을 더욱 강화하겠다 어쩌면 이번 전쟁 몇년 이상 갈지도 모른다는 보도가 나오는 이유도 이것 때문인데요 그러나 전쟁을 지속하는 것이 우크라이나, 러시아 서방진영 모두에게 결코 도움되지 않는다. 잘못하면 전 세계가 3차 대전에 수렁 속으로 빠져들 수도 있다는 우려가 동시에 나옵니다. 곡물, 원자재가 폭등으로 인한 물가 상승, 경기 침체로 파산하는 국가가 생겨난 상황에서 서방과 러시아, 중국이 서로 강대강 대치 국면으로만 가면 세계 경제는 어떻게 될 것인가 걱정하는 경제 전문가들도 많습니다. 유럽은 러시아의 40% 정도의 가스를 우존하고 있고 중국은 러시아로부터 원유 수입의 15%를 의존하고 있고 유럽과 미국 등 외국 기업들이 중국에 직접 투자한 간접 투자 금융 투자가 아니고요. 직접 투자한 금액만 지난 한해 400조 원이 넘습니다. 세계 주요국들의 경제적 상호 우존 관계는 이미 하나의 생명체처럼 묶여 있는데 군사적 전쟁, 정치적 이념 싸움은 이미 돌아올 수 없는 강을 넘어가고 있는 것처럼 보이는 상황. 문득 그런 생각이 들었습니다. 정말 시간이 지나서 다 망해봐야 깨닫게 될까? 그때 타협하고 극적으로 합의하는 게 모두에게 이익이었다는 걸 말입니다. 네, 안녕하십니까 4월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기분차 병원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘 인터뷰 예 더불어민주당 박용진 의원 만나보고요 검찰 수사권 폐지 법안 처리 절차의 캐스팅 보트로 떠오른 시대전환 조종훈 의원도 만납니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 연결되어 있고요. 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 예 민주당 어제 제가 이슈오도독에서도 한번 다뤘었는데 이 검수완박에 관해서 민주당도 조금씩 생각을 달리하고 있는 건가요? 일단 숨고르기를 하는 지금 그런 태세죠?
0: 그러니까 박병석 국회의장이 중재안을 마련하라 이렇게 주문을 했거든요.
1: 직접 중재안을 마련한다는 거 아니에요?
0: 그렇습니다. 예. 그래서 이제 이런 주문에 따라서 원래 민주당이 뭐 법사위 안건 조정이 구성을 마치고 언제 바로 법안을 처리한다 이런 계획이었는데, 예. 요 계획을 잠깐 접고요 여야간 협상을 우선 진행을하기로 했습니다. 그리고 나중에 뭐 최강 시사에서도 인터뷰를 하시겠지만 민주당 내부에서도 뭐 박용진 의원이라든가. 이소영 비대위 같은 경우에는 계속 지금 비판을 하고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 이런 부분도 아마 좀 감안을 한 것으로 보이는데요. 음. 또 어찌 됐든 민주당이 오늘 오전에 의원총회를 열어서 여야 협상 경가를 보고를 하고 향후 추진 방향을 논의할 예정인데 결국에는 변수는 의총에서 어떻게 결정을 하느냐 이게 가장 큰 변수가 될것
1: 같습니다. 이 양당이 다시 의총을 열죠?
0: 그렇습니다. 예. 예.
2: 그러니까 이게 민주당 입장에서는 두 가지를 고려했을 거예요. 첫 번째는 앞서 말씀하신 대로 민영배 의원 탈당이라는 게 예. 여론이 상당히 안 좋을 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇습니다.
1: 여론이 지금 안 좋습니다, 사실. 그렇습니다. 예.
2: 이게 민주당 내에서도 검수안박이 수사권 폐지, 검찰의 예. 수사권 폐지 법안에 대해서 원론적으로 동의하는 지금 사람들도 이거는 잘못됐다라고 앞다투어서막 이렇게 이제 얘기를 하기 시작하는 그런 국면이거든요. 그렇죠. 그래서 일단 숨고르기에 들어가는 측면이 있는 것 같고. 박병석 국회의장이 그리고 이렇게 나섰는데 음. 어 우리는 뭐 협상 필요 없다. 이러고 막갈 수는 아니, 없는 거잖아요. 없죠. 그렇죠. 예. 그러니까 일단은 접점을 이제 뭐형성해 보겠다라는 건데 근데 실제로 그러면 민주당이 어떤 그 협상을 할수 있는 공간을 지금 열수 있는 처지인 거냐? 저는 그거는 좀어 지금 상황에서는 다소 이제 좀 부정적으로 보는데 민주당 이 입장은 지금 사실 이제 호랑이 등에 탔다 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 그래서 여러모로 좀 아직 이게 협상이 될 거냐는 좀 의문스러운 점이 있습니다. 하지만 음. 그럼에도 불구하고 이제 오프닝에서도 말씀하셨듯이 언제나 극적 합의 뭐 이런 가능성은 항상 남아있는 거거든요. 그거
1: 아셨군요. 꼭 우크라이나와 러시아만 <웃음> 이야기한 게 아니에요.
2: 제가 네, <웃음> 그러한 이해가 남들이 얘기할 때 항상 의심을 품고 예. 듣기 때문에 저 사람이 예. 실제로 뭘 얘기하는 거지? 항상 의심을 품고 듣기 때문에. 예.
1: 국내 문제 정치 문제도 이렇게 이렇게 강대강으로만 갈 이게 막 폭주하는 이거는 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그래서
2: 양당의 의원총회 잡아놓은 것도 사실 어떻게 보면 혹시 뭔가 합의안이 마련되고 절충안이 아주 구체적이진 않더라도 일정 의사 일정이라든가 뭐 이런 데서 마련이 되면 예. 추인하기 위한 목적도 있는 거 아니냐 뭐 이렇게 볼수 있는 거거든요.
1: 그렇죠. 그래서 그런 가능성이 오늘 열리느냐 상당히 관심 있게 봐야 됩니다. 대검이 수사 공정성 확보 방안을 발표를 했습니다. 평검사들에 이어서 대검도 자체적으로 한번 어 공정성을 확보할 수 있는 대안이 있는지 마련해 보겠다. 이런 내용이고요.
0: 네. 근데 이게 이제 몇 가지 좀 살펴봐야 될 게요. 예. 검찰의 직접 수사 개시 착수를 제한하는 방안들을 제시를 했거든요. 음.
1: 그러니까
0: 제3자 고발 사건 같은 경우에는 아무래도 정치권 인사 등에 대한 직접 수사의 출발점이 됐기 때문에 예. 이 제3적 고발 사건 같은 경우에 원칙적으로는 검찰의 직접 수사 개시를 금지하겠다 이렇게 제이 입장을 밝혔고요 예. 다만 중요 사건 같은 경우에는 검찰총장의 승인이라든가 음. 수사심의위원회 심의를 거쳐야 직접 수사에 착수하는 방안을 추진하겠다 이렇게 밝혔고 그리고 항상 논란이 됐던 게뭐 정치적 사건이라든가 재시고 감싸기 논란이 제기된 사건이 있지 않습니까 그렇죠. 이런 사건 같은 경우에는 별도 절차를 두는 방안 그러니까 공정성과 투명성을 높이기 위해서 별도의 절차를 두는 방안도 제시됐고 음. 검사 관련 범죄뿐만 아니라 정치적 중립이 의심되는 사건에도 특임검사를 지명하는 방안을 추진하겠다 뭐 이렇게 밝혔습니다. 음. 그리고 또몇 가지 도 눈에 띄는 게뭐 별건 수사 금지 심야조사 장시간 조사 제한 인권보호관 제도를 특별법으로 격상을 하는 그런 방안도 제시를 하고 있는데요. 즉시 시행 가능한 것은 5월 중으로 바로 시행하겠다라고 대검이 밝혔는데 조금 일찍 이런 방안 틀을 대놓았으면 좋지 않았을까 이런 생각이 (웃음) 듭니다.
2: 그러니까 꼭 정치권이 난리가 나고 막 이렇게 음. 혼란스럽게 돼야 그래야 음. 검찰이 이런 얘기도 하고 그러는데 이게 자신들이 일종의 이제 셀프개혁인 거지 않습니까 어쨌든 자기들이 갖고 있는 대안이라는 게늘 있는 거잖아요 우린 이런 예. 것도 생각해봤다라는 거 이게 갑자기 어느 날 갑자기 만들어낸 대안은 아니지 않습니까 그렇죠 그럼 진작에 좀 얘기를 하지 그러 검찰이 하는 얘기를 한마디로 정리를 하면은 지금 문제가 되는 거는 결국 정치 검사 뭐~ 이런 게 문제가 되는 거고 예. 그다음에 제 식구 감싸기 이게 문제가 되는 거 아닙니까 음. 그래서 그 부분에 대해서는 자신들의 어떤 개입이나 이런 것들이 통제가 가능하도록 하겠다 근데 다만 이제 다른 영역의 사건들의 경우에는 지금 어쨌든 지금의 어떤 법안 처리라든지 이런 것들을 통해서는 일반 국민들의 피해가 있을 수 있기 때문에 그부분은 경감할 수 있도록 지금의 이제 수사권을 완전히 폐지하는 거는 좀이제 막아달라 이런 이런 얘기예요. 이런 어떤 대안이 이 디테일하게 봤을 때 이제 정말 실효적인 거냐는 따져봐야 되겠지만. 그렇죠? 어쨌든 검찰, 검사들이 막 그냥 막난 그만둔다. 뭐 나는 뭐. 예를 들면은 막 칼잡이다 뭐 이런 거 말고 음. 이런 대안을 얘기한다는 점에서는 저는 뭐 평가할 부분이 있다고 생각하고요. 음. 그리고 이게 어쨌든 어 각자가 뭐 이렇게 좀 부딪히는 과정 속에서도 뭔가 절충할 수 있는 나름대로의 대안 같은 거를 계속 얘기를 하고 있는 거잖아요. 물밑에서그 그렇죠. 예. 점을 중요하게 생각해야겠고 박건계장관도 어제 고검장들 만나가지고 음. 이 뭔가 대안이 될수 있는 내용들을 논의를 했다는 거거든요. 예. 그래서 그런 게 지금 이 국회 협상에 어느 정도 영향을 미칠 것이냐를 지켜봐야 되겠습니다.
1: 그래서 한 중간 지점에서 만나서 합의를 해서 (웃음) 뭔가를 통과를 시키면 그게 가장 좋은 것이겠죠. 그렇습니다. 그렇습니다. 그게 가장 좋을 것 같습니다. 수사 기소를 완전히 분리하면 그 제가 말씀드렸지만 취재 기자가 취재해놓은 거를 데스크가 그러면 전혀 크로스체킹을 못하고 전화도 못하는 것이냐. 그리고 보안 취재 지시도 못하는 것이냐 이렇게 돼버리면. 그러면 완전히 이상하게 되는 거예요.
2: 지금 이제 법대로 예. 하면은 지시는 못하고 음. 혹시 물어볼 수는 있습니다. 혹시 보완할 <웃음> 생각은 없니 이렇게 물어볼 수 있는데 됐습니다. 이러면은. 됐습니다. 그러면 끝나는 네, 거잖아 끝나는 겁니다. 네.
1: 이거는 좀 이상해요. 이상하니까 이거는 분명히 좀 보완이 돼야 될것 같습니다. 여러 가지로. 그대의명분이나 이런 것들은 지금 다 인정하는 분위기잖아요. 평검사들도 그렇고 공업부장들도 그렇고 정치적 공정성에 분명히 문제가 있어 왔다. 그러면 그렇습니다. 합의를 할수 있는 지점이 분명히 있을 것 같은데.
2: 예. 그런 합의를 사실 잘 해보라고 정치인들을 뽑는 거잖아요. 그러니까요. 방법을 찾는 게 중요하죠. 예,
1: 정치인들에게 타협하라고 사실은 월급 주는 겁니다. 민주당의 서울시장 후보는 100% 국민 경선으로 간다. 이건 왜 이렇게 민주당 왔다 갔다 하나요?
0: 저도 왔다 갔다 하는 이유를 잘 모르겠는데요. (웃음) 송영길 전 대표하고 박주민 의원에 대한 그 컷오프 결정을 뒤집었습니다. 그리고 두 사람을 포함해서 100% 국민 경선으로 이제 치르기로 했는데요. 언론들이 분석을 보니까 아무래도 이 송영길 전 대표 공천 배제 문제가 민주당 개파 활동으로 좀번지는 그런 양상을 보였는데 여기에 좀 부담을 느낀 것 같다. 이렇게 분석을 하나 하고 있고요. 또 하나는 이낙연 전 대표와 같은 이런 좀 경쟁력 있는 후보군이 끝까지 출마를 고사를 했는데 아마 이런 상황도 좀 고려를 한 것으로 보입니다. 제가 오늘 기사를 보면서 재미있는 기사를 알아봤는데요. 중앙일보가 이 전략공간위의 결정을 비대위가 이틀 만에 뒤집었는데 여기에는 이재명 전 지사의 역할이 작용했다라고 보도를 하고 있습니다. 그러니까 복수의 비대위원 이제 말을 인용을 했는데요. 이재명 전 지사가 19일 밤부터 20일 새벽까지 비대위원들에게 장문의 텔레그램 메시지를 보내거나 직접 전화를 걸었다는 겁니다. 예. 아마 이 시점이 공간위가 송영길 전 대표를 공천에서 배제키로 결정한 직후였다라고 하는데요. 중앙일보 보도에 따르면 은이 결정 번복에는 이재명 전지사 입김이 작용을 했다. 이렇게 보도를 하고 있는데 중앙일보보도기 때문에 실제 이게 세트인지 여부는 조금 확인을 해봐야 될것 같아요. 예.
2: 일단 민주당은 전화는 받은 적이 없다라는 음. 입장을 어제 밝혔습니다. 그래가지고 뭐 변화를 받았는데 안 받았다고 하는 건지는 뭐알 수가 없는데. 근데 그 다른 보도를 또 보면은 그런데 이재명 전 지사가 이 송영길 전 대표 코드프에 대해서 화가 났던 건 사실이다라고 이재명 전 지사 측이 이제 얘기를 했다는 내용은 또 있어요. 예. 그러니까 어쨌든 불편한 심기였다는 거는 이제 맞는 것 같고 그렇게 따지면은 논란이 이제 이상한 데로틀 수가 있죠. 그럼 명심은 송영길 전 대표한테 있는 거냐 뭐 이런 음. 얘기가 될 수가 있는 건데. 근데 이제 그건 이제 경선 구도가 어떻게 되냐의 느 문제일 것 같고. 예. 지금 여러 이제 그 청취자분들도 의문스러운 건 아까 말씀하셨듯이 왜 이렇게 왔다 갔다 하고 있는 것이냐. 컷업보 음. 한다고 했다가 다시 살렸다가. 그리고 경선 룰도 예를 들면 경기지사 경선의 경우에 김동연. 어, 전 부총리가 이제 이 합당하고 경선 참여한다고 했을 때. 예. 그때 사실 50대50 룰을 좀 바꿔주면 안 되냐 이랬는데 안 바꿔줬잖아요. 그렇 근데 이거는 또 그냥 어, 별 이유가 뭔지. 음. 국민 경선 100%로 바꿔버렸지 않습니까? 룰을. 그러네요 그러니까 이것도 왜 바꿨는지가 설명이 잘 되는 분위기냐. 그렇지 않아요, 사실. 그렇죠. 그러니까 이거 왜 이렇게 바꿔야 됩니까? 라고 기자들이 물어봤는데. 음. 이 시일이 촉박해서 그렇다. 50대50 경선 치르기에는 좀 이제 시간이 좀 없다. 이렇게 설명했지만 그러면 어, 피치 못할 이유로 뭐 결국 이렇게 바꿨다는 건데 전반적인 어떤 선거 기획이나 이런 것들이 수밀관한 어떤 이좀세련되어 가는 게 아니고 음. 막좌충우돌 하면서 이렇게 왔다 갔다 하면서 간다는 거는 결국 지도력의 문제거든요.
1: 그러니까요. 그러니까
2: 민주당이 지금 구심력이 없고 다 원심력만 작용하고 있는 상황 속에서 음. 이런 일들이 계속 벌어지는 거 아닌가라는 생각이고 그런 것들을 이재명 전 지사를 예를 들면 살리자. 또는 이재명 전 지사의 어떤 전개 복귀가 옳다, 그르다막 이런 논쟁들이 일종의 계파 갈등처럼 불거지게 만드는 그런 역할을 하고 있고 그런 역할을 또 적극적으로 송영길 전 대표 등이 막 떠안고 있는 그런 상황이 상당히 의문스럽습니다. 그래서 예를 들면은 이게 서울시장 선거에서 이제 외부의 유력 인사가 서울시장 경선에 뛰어들 의사가 있다라고 하면 그러면 이제 국민 경선 100%로 바꿨으니까 지금 오늘 내에 추가로 후보 찾아보겠다는 거거든요. 그러면 오늘 그렇습니다. 오늘까지 후보를 찾아보겠대요. 그러면은 외부 인사가 유력한 외부 인사가 음. 경선에 결합을 한다고 하면 이 모든 논란이 어쨌든 정당화될 수 있는 부분도 있습니다. 네. 아 저런 걸 하려고 이렇게 한 거구나. 과연 오늘 찾아질 것이냐 언론들은 좀 부정적으로 비관적으로 보고 있는 상황입니다.
1: 그렇군요. 국민의힘은 충북지사 후보의 경선 후보 경선 후보가 아니죠. 이제 확정이 됐군요. 김영환. 네. 그리고 충남에는 김태흠 후보로 확정을 했습니다.
0: 그렇습니다. 경선 결과를 놓고 이제 결국에는 윤심이 반영이 된건 아니냐 이런 말이 나오고 있는데요. 다들 음. 아시겠지만 김태흠 의원 같은 경우에는 국민의힘 원내대표 경선 출마를 준비를 하다가 윤석열 당선자가 직접 충남지사 출마를 권유를 하지 않았습니까?
1: 그랬었죠.
0: 근데 예. 이번에 됐거든요. 예. 충북지사 경선에서는 이 김영환 전 의원 같은 경우에는 윤 당선자를 대선 과정에서부터 도왔습니다. 그랬죠. 그래서 예, 윤심 인사로 거론이 됐는데 음. 묘하게도 이제 두 사람이 다 당선이 됐기 때문에 결국에는 윤심이 반영이 됐다 이런 어떤 그런 해석이 좀 나오고 있고요. 예. 가장 큰 관심은 오는 이제 경기지사 경기, 네. 경선 결과가 나오는데 예. 과연 유승민 전 의원과 김은혜 전 이수희 대변인 가운데 누가 될 것인가? 이게 가장 큰 관심인 것 같습니다.
2: 일단 국민의힘 경기지사 경선은 지금까지의 상황을 종합을 해보면 다소 김은혜 의원이 유리하지 않나 이제 이런 얘기들이 많이 나오는 것 같아요.
1: 왜 그렇습니까?
2: 왜냐하면 당심에서 일단 좀어 상당히 앞서간다라는 아. 걸알 수가 있는 상황이고 아무래도 그게 윤심을 등에 업었다라는 게 실제로 윤심이 뭐 실려있는 건지는 의문이다라고 유승민 전 의원은 주장하고 있지만 음. 당 내외에서는 대부분 이제 그렇게 생각하는 것 같아요.
1: 그런 느낌 분위기가 있다. 그렇죠. 예.
2: 그러면 이제 좀 당심은 이제 쏠릴 것이고 그러면 음. 유승민 전 의원이 민심에서 이걸 뒤집어야 되는데 지금까지 이제 이 여러 가지로 이제 쟁점이 됐던 여런 정치 뉴스나 이런 거를 보면은 경기지사 얘기는 거의 없잖아요. 그렇죠. 유승민 전 의원이 뭔가 를 이렇게 아젠다 세팅을 해 가지고 막 이슈 파이팅을 해서 그걸로 이제 내가 민심에서는 좀 바람을 일으킬 수 있다라는 걸 보여 줬어야 되는데 그럴 공간이 없었습니다. 지금까지. 그리고 그래서 이제 최근에 여론조사를 종합을 해보면은 유승민 전 유승민 후보 유승민 전 의원이 김은혜 의원을 압도적으로 뭐 이긴다거나 이런 여론조사가 없었거든요. 왜냐하면 그게 국민의힘 지지층 중에 특히 고령층을 중심으로 한 전통적 지지층들이 유승민 전 의원에 대한 지금 이 여론조사상에 지지를 표명하지 않고 있어요. 그런데 이걸 뒤집을 만한 어떤 조건이 없었던 상황이라고 하면은 결국 당심에서 밀리고 민심에서는 확실한 우위가 없다. 라는 점에서 김은혜 의원이 좀 유리하지 않냐라고들 생각하는 것 같고요. 네. 예. 그리고 이제 윤심이라는 거에 대해서 윤심이 생각 생각한 것만큼 예상대로 상당히 강하다라는 것을 알수 있는 게 김영환 이전 의원의 경우에는 사실 뭐 충북 출신이긴 합니다만 정치적 기반은 경계 안산이거든요. 그렇죠. 네. 예, 지역구 원래 경계 안산이었지 않습니까? 예. 그러니까 다른 지역에서 사실은 정치적 기반을 버리고 온 것이나 다름이 없을 텐데. 음. 그런데 어쨌든 이렇게 이긴 거니까 경선에서. 그렇죠. 상당히 힘이 있는 거죠. 다만 이게 강원도에서는 발의가 잘안 되는 것 같아요. 강원도에서는 <웃음> 예, 이 황, 황상구 KBS 전 이제 앵커. 앵커가 있고, 그 다음에 이제 김진재 김진태 예, 의원이 있는데, 이제 그동안 컷오프 될 위기에서 벗어나서 음. 이제 지금 뭔가 경선을 치르게 된 상황이지 않습니까 예. 그런 걸 보면 은 윤심이 다 통하는 건 아니지만 대체적으로는 강하구나 이걸 알 수가 있는 거죠
1: 결국 뭐 사람 놀 자리 보고 뻗는 사람이 뻗는 건데 그저 다리를 뻗는 건데 결국 거기는 이제 이광재 의원이 나오느냐 마느냐에 따라서 달려 있는 거 아닙니까? 그래서 누가 경쟁력 있는 후보가 될 것인가 그것 가지고 이제 국민의힘은 고심을 하는 그 과정 같아 보입니다.
2: 예, 그렇죠. 네. 그래서 이제 이광재 의원은 나온다는 거고 거의 음. 어제 나온다고 얘기를 한, 거한 거예요. 한거
1: 그렇습니까? 네. 네.
2: 그러면 은 이제 아무래도 김진태 의원이 좀 많이 이긴다 그러면 이런 아. 계산이 국민의힘이 있는 건데 다만 김진태 의원이 과거에 이제 5.18 관련 언급이라든지 이런 것들이 부적절한 게 있으니까 사과를 음. 하면 살려주겠다고 한 거고 사과를 해서 이제 커드오프 음. 살아난 거죠. 그렇죠. 그러니까 거기에는 그런 배경의 정치적 판단이 있는 거겠죠.
1: 새 내각 네, 네, 후보자들과 관련해서는 추가 의혹이 계속 나오고 있는데요. mbc 단독 보도 그다음에 kbs도 단독 보도가 있었는데 말씀해 주십시오. 일단 한덕수 총리 후보자 관련해서.
0: 그러니까 한덕수 후보자와 관련해서는 음. kbs 보도 같은 경우에는요. 예. 일단 그 주미대사로 있을 때. 예. 주말에 주미대사 시절 관절을 사적으로 이용을 했다.
1: 음.
0: 한마디로 이제 한덕수 후보자 부부의 모교 동처회가 열렸고 예. 이 행사에 대사관 직원들이 이제 사적으로 동원됐다. 좀 동원이 됐다. 이런 의혹이 하나 있고요. 예. 또 하나는 mbc 보도인데 어, 무역협회장으로 재직을 하고 있지 않았습니까 예. 당시 한덕수 후보자 부부가 특급호텔 피트니스 센터를 공짜로 사용할 수 있는 카드를 받았다고 라 하는데요. 음. 이게 시세가 1억 1% 천만 원 정도 되고 예. 연회비만 800만 원을 내야 이용할 수가 있는데 일단 이 자체도 논란인데 무역협회장 임기가 2015년에 끝났거든요. 끝났죠. 예, 그런데 퇴임 이후 지금까지 10년 동안 이 호텔 피트미스를 공짜로 사용을 했다고 라 합니다. 음. 아직까지 이 카드를 가지고 있다고 라 하는데요. 만약에 이거를 계속 사용을 하게 된다면은 어 기명납부 위반 가능성도 좀 제기가 될수 있는 그런 대목이고 예. 또 하나는 인터콘티넨탈 호텔이 무역협회가 지분을 31% 정도 가량을 가지고 있기 때문에 이해충돌 가능성도 좀 제기가 되고 있습니다.
2: <웃음> 그러니까 이런 것이 사실 예. 뭐 중대한 뭐법 위반이거나 라 그런 건 예. 아니지만 우리가 판단할 수 있는 거는. 공직자의 자질 뭐 이런 거잖아요. 어쨌든 이 총리, 국무총리는 음. 이제 해야 될 분인데 예. 이런 것들이 보여주는 어떤 공직자의 자질이라는 게 있다라는 거를 국민들이 판단을 해야 되는 거겠죠. 음. 지금 전반적으로 이해 충돌 문제나 이런 것들이 전반적으로 이제 다양한, 거의 모든 인사들에서 이제 발생한다라고 지금 이제 언론은 많이 지적을 하고 있는 건데 거기에 더불어서 지금 이제 한덕수 총리 후보자는 어떤 공적인 어떤 공간의 이용이나 이런 것까지도 이제 사적으로 활용했다라는 점에서 그런 것들이 이제 공직자의 자세라고 볼수 없다. 이런 논리로 이어지는 거 아니겠습니까? 그게
1: 서울대 동창회를 6시부터 밤 10시까지 했다는 거고 전날인 토요일에는 그게 이제 일요일 날 했고 토요일에는 부인 최하영 씨의 고등학교 동창회도 그렇죠? 여기, 여기서 열렸다. 그렇습니다. 그래서 주의
2: 주의 처분을 받았다는 거 아니에요 외교부로부터. 그러니까 이런 것들은 뭐 평가의 대상인 것이죠. 그래서 여기에 대해서 이제 어쨌든 국회가 인준 동의한 처리를 해야 되는 문제이기 때문에 이것까지 포함해 갖고 잘 판단을 해야 될 텐데 이거 말고 여러 가지 해명해야 될 것들이 많지 않습니까? 인사청문회에서 과연 얼마나 잘 해명을 할수 있을 것인지가 음. 관건이 되겠습니다.
1: 그리고 국민의힘이 이준석 대표를 징계하겠다는 절차. 징계 절차를 지금 개시했습니다.
0: 음. 이 징계 절차 개시는요, 예. 징계가 결정이 된게 아니고요. 음. 이게 징계 여부를 논의하겠다라는.
1: 논의하겠다. 거고.
0: 예, 이국민의 중앙윤리위원회가 어제 이제 이준석 대표에 대한 징계 절차를 개시하기로 의결을 했는데 세 시간 동안 논의를 했다라고 하고요. 이 징계 절차는 성접대 의혹이 제기가 되지 않았습니까 예. 이 부분과 관련해서 이제 징계 절차를 개시하겠다라고 결정을 한 건데. 이게 지난해 12월에는 같은 의혹에 대해서 징계 절차를 개시하지 않는 방식으로 사건을 정리를 했거든요.
2: 그런데 예.
0: 이번에왜 다르게 결정을 했느냐. 윤리위 쪽에서는 이렇게 설명을 하고 있습니다. 지난해 말성접대 의혹 때와 지금 사안은 좀 다른 것 같다. 왜냐하면 당시에는 없었던 녹취록이라든지 아니면 증거인멸을 약속한 증서라든지
1: 구체적인
0: 증거가 나왔다. 오. 그래요? 예, 이렇게 이제 부연 설명을 했거든요. 그래서 일단 결정을 한번 지켜봐야 될것 같긴 합니다만 이준석 대표 쪽에서는 굉장히 좀 당혹스러운 그런 분위기인 것 같고요. 음. 참고로 윤리위의 징계 수위는 제명, 탈당 권고, 당원권 정지, 경고 이렇게 네 단계로 분류가 되고 있습니다.
1: 음, 당 대표한테는 정말. 그렇죠. 이게 초유일이네.
2: 이게 우리가 일반적인 수사의 기준으로 말하면 예. 입건이 된 거예요. 쉽게 그렇죠. 얘기하면 그래서 사건은 입... 된다. 그렇죠. 예. 입건이 그렇죠. 됐기 때문에 실제로 이제 죄가 있는지 없는지를 따져갖고 수사를 해가지고 기소를 음. 할 건지 말 건지를 결정하는 을 단계인 거죠. 예. 그리고 이게 윤리이기 때문에 아마 기소와 재판이 이제 일사천리로 쭉 이제 한 몸처럼 가는 그런 구조가 될 텐데 말씀하신 것처럼 이준석 대표에게 타격인데 이게 앞서 보... 말씀하신 것처럼 강영석 전 의원이 주도하는 그 유튜브 방송에서 그렇죠. 지난번에 추가로 뭐 이렇게 공개하고 이래가지고 음. 그러면서 공개한 다음에 여러 가지 논란이 있지 않았습니까? 예. 그 부분이 아마 쟁점이 될것 같아요. 그래서 이준석 대표 측은 그게 결국 강용석전 의원이 경기지사 출마를 할 건데 음. 국민행 의 정선에 참여하고 싶어가지고 자신을 의해하는 방식으로 이렇게 뭐 이렇게 이, 이 내놓은 다음에 방송을 예. 내놓은 다음에 그걸 빌미로 복당을 시켜달라. 이 요구를 한 것이다. 그런데 내가 안 받아들였기 때문에 이런 식으로 나오는 거다 이렇게 설명을 할 건데 문제는 지금 말씀하셨듯이 그 물증이라는 게뭐 있긴 있단 말이에요. 뭔가 녹취 내용이라든지, 아, 그러니까 그런 것들을 물론 이제 그 유튜브 방송에서 음. 그 실물이나 이런 것들을 전면 공개하지는 않은 것으로 아는데 음. 어쨌든 그런 게 실제로 어떤 의미를 가지고 있는 걸로 판단할 거냐는 중요할 것 같은데 만약에 강영석 전 의원이 근데 실제로 경기지사 출마를 이제 해버리는 상황에서는 이게 또이 이 적에게 이로운 어떤 그런 결과가 될 수도 있는 거 아니겠습니까 예. 또 정치적 판단이 필요한 부분이어서 실제로 징계를 할 거냐는 뭐 아직은 알수 없는 상황이라고 봅니다
1: 성접대 의혹과 관련해서는 그게 만약에 진짜 사실이라면 그거는 또 밝혀내야 되는 일아 그렇죠 네. 예. 그렇죠. 수사가 필요한 일입니다 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 예. kbs1라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다